0: Sejam bem-vindos. Eu não aguento mais, Paulo. Não aguento mais você com esse violão. Assim não dá. A gente tem que começar a levar as coisas a sério. É sério isso aqui. Eu venho de Campinas, eu venho de Paulínia, eu dirijo uma hora e meia pra chegar aqui e você tá com esse violão na mão. Não dá, cara. Não tem condições e não olha pra ela. <risos> Ele... <risos> Ele, ele tá tão puto comigo que me chamou de Paulo. Meu Deus,
1: né? Me chamou de Frederico. <risos> me, chamou... Me, chamou... Me, chamou... me chamou de Frederico. O pior é você pedindo seriedade.
0: Pois eu sou um homem muito sério, Camelinha. Por exemplo, eu falo, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Eu trato o nosso público com muita seriedade. Nunca faço uma piada de quinta série. Não. Não nunca, a gente sempre Não. leva os assuntos inclusive a sério. quando
2: eu e o Rua fazemos piada de quinta série você é o que vê com cara de cu eu fico com
0: cara, eu fico, repreendo é,
2: é impressionante. repreendo é, é que realmente. falta
0: seriedade falta, falta profissionalidade mas...
2: aliás, a Mila também tem que se controlar né, a quantidade é... de piadolas Não.
0: piadolas infantis é. dela Não, sabe o que é pior? daí ela conta isso hum. em off ninguém sabe como essa mulher é e aí é a gente que fica de bobo porque ela é a séria ela que traz o programa hum. pro lugar certo ela que faz tudo... Ela não tá de... nem conseguindo fingir na cara é. dela.
1: <risos> Mas Ela tá fingindo seriedade. Muito ah, séria. É,
0: é, sim. Vou abrir o meu a minha DM do Instagram as pessoas verem o tipo de vídeo que você me manda.
2: Eu ainda tô feliz com o vídeo do gatinho lá <risos> e a faca lá. É tipo a faca falsa lá.
1: <risos> Olha, zin, zin, zin. pro Paul eu só mando um vídeo de gatinho.
0: Tá vendo? Verdade. Porque ele é o quê?
1: Gatinho. Dono de gato.
0: Ah. É isso aí. <risos> Camila! Que absurdo é esse? Camilinha, eu tenho. É. Estou, const estou triplamente constrangido estou... neste dia. <risos> <risos> um te falando não toca mais. É, outro estou falando... sendo proibido
2: vou... de ser tocado, mas ao mesmo tempo. De ser tocado, <risos> não. não né? tipo, estou proibido de tocar. Estou proibido de ser tocado, talvez não, mas não interessa. Estou proibido de tocar, estou proibido. Isso ficou muito estranho, hein? Podia cortar esse pedaço? Não podia,
0: não. Vai ficar <risos> lá. Se não, ficar durante o vídeo, vai estar tá no final.
2: Vai estar tá no final. É, você podia. Oi. E agora eu sou proibido. De, 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 agora estamos de tá me dizendo que eu sou gato, eu fico, não, você é lindo. Você, você é fico, lindo, sou, querido. Ah, sou, você. É. Ou,
0: Mamãe eu, eu também te acha. Se eu não fosse Mamãe também acha. A gente vai falar de uma coisa que a gente estudou errado na escola. Que a gente estudou, domesticação. Seu
2: professor
0: mentiu pra mim. Seu professor, o professor, o professor de biologia é um grande mentiroso. É, tá vendo? É assim. Não que fala
1: eu... assim do meu professor de biologia.
0: Por porque, ah, porque você já tinha um. Crush. Crush não. nele. Já queria um biólogo. Por isso que casou com um. Nossa já, senhora. Já, opa, já. Já queria um biólogo. Hoje a gente vai falar de um processo coevolutivo. Não houve nenhum tipo de retrucamento a essa afirmação. Não, não. Teve. Logo... Não teve. Que as pessoas muitas vezes tratam como um processo unidirecional, mas ele não é unidirecional. É, porque quando a gente estuda domesticação de plantas, domesticação de animais, a gente sempre nos coloca, coloca a humanidade como o domesticador, a espécie que dominou as outras e domesticou as é, outras. Na né?
2: verdade, a iniciativa talvez tenha partido da gente, mas... E, só mas que só tem... que é, o, o, o efeito contrário não era esperado,
0: né? Talvez. E... E no caso dos cachorros, por exemplo? que não Ah, é, no caso do dos da... cachorros foi, é, foi um dois. negócio bem mútuo. Assim, eu não sei se o cachorro chegou primeiro, se a gente chamou o cachorro. É, não o. Dá o saber é verdade,
2: direito. cachorro não tem como. Gato também é uma coisa meio assim. O. o... O interessante é que o pessoal às vezes acha esquisito falar de domesticação em planta, uhum. né? Porque aí os caras, eu já vi o pessoal falando que às vezes fica falando, o, o cara chamando o trigo, né? Vem, Totó, vem. Sojinha. <risos> vem, vem. Sojinha. Mas... Aqui, tomatinho,
0: tomatinho. Mas é super Mas... interessante a gente entender isso porque, por exemplo, quando a gente fala de domesticação de vacas, e nós falamos da evolução da capacidade de digerir leite em adultos, é muito provável que você teve um processo coevolutivo muito forte. Até que... porque também está envolvido com a quantidade de leite que a vaca pode produzir. Sim, a vaca produz muito mais leite <risos> e as pessoas que conseguiam tomar esse leite provavelmente... Estavam mais nutridos, deixavam mais descendentes e passavam esses ser mais frente. Esse troço, isso, né? É, que
2: digerir esses troços. Isso, digerir na
0: idade adulta, né? Porque é muito comum em outros mamíferos, por exemplo, a produção de lactase despencar depois que o bicho passa da idade de infância. Talvez né? tenha
1: uma questão de intencionalidade, né? A gente intencionalmente seleciona aquilo que é mais interessante pra gente, enquanto do outro lado talvez isso.
0: É, é, a... é difícil falar de uma intencionalidade é... da soja, né? Falando, ah, eu vou mudar aquele... É, é, não, é de... assim, ah, 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 ela ah,
1: tem ah, uma influência, ah. mas talvez... Né, eu vou deixar em aberto, porque biologia tudo depende, mas muito provavelmente não há uma intencionalidade. Muito
0: provável, você tem toda a razão.
1: É, mas o que é
0: interessante, o que a gente vai tentar discutir hoje é que muitas dessas espécies que a gente vai citar a partir de agora, nós escolhemos duas hoje, mas se vocês gostarem a gente pode repetir esse conteúdo com outras espécies, elas moldaram a história da humanidade. Então a história da humanidade muda a partir do momento em que nós, seres humanos, começamos a interagir, e nós vamos falar hoje especificamente de duas plantas que foram transportadas para o mundo, que se transformaram em plantas muito importantes para o mundo, para resolver problema de alimentação. Então, como essas plantas têm a capacidade de moldar a história da humanidade. O uso dessas plantas tem a capacidade de moldar a história da humanidade. É bem legal essa ideia de que tem esse processo coevolutivo que muda a biologia e a história dos seres vivos.
1: Mas ainda assim, quando você fala quando a gente passa a usar... Na verdade, a gente já usava há muito tempo, mas tem um evento que faz com que essas espécies se espalhem para outras populações humanas. Sim,
0: sim, que, que aumenta a importância. né? Você tira essa importância local. Então, essas plantas elas já eram muito importantes localmente e elas se transformam em importantes globalmente na hora que elas se, são espalhadas pelo mundo. Sim, sim. Certo? Certo. Hoje falaremos de duas plantas. É. Uma que eu gosto muito. Outra que eu gosto muito também. Você também gosta das duas. Eu gosto Mas das duas. Mas o Eu odeia uma delas. Odeia. Odeia. Não come se tiver no prato. Pra não fazer
2: desfeita, eu já comi, mas é aquela coisa: tem que engolir inteiro e não. <risos> e, e, e tapando e, o nariz. Não, e fazer aquela cara, tipo, tá gostoso! É, então é aquela coisa. Pra não fazer desfeita, você tem que. você tem que se esforçar, mas, mas não, eu detesto. E sempre detesto. foi
0: assim: você e, sempre... so, e
2: socando pimenta.
0: Porque a pimenta dá
2: aquela tapada. Dá uma, no... Nossa senhora, dá uma disfarçada. Mas sempre... Não, não foi sempre, não. Quando eu era criança, eu gostava. Mudou. Alguma epigenética bizarra mudou. Que mudou. E eu descobri o que é que... Não é que eu descobri. Eu tenho uma suspeita, conversando com um professor conhecido, que, não... que talvez o meu problema seja a casca. Uhum. Tal... Eu vou falar disso aqui, né? Talvez seja a casca. Porque a, va... a variedade em que o procedimento... A... a forma de comer em que a casca é removida... Não tem problema.
0: Ah, é verdade, eu não é. sabia disso. Eu as achei formas que você tinha problema sempre.
2: Não, eu as achei formas que em que não de nada. as formas em que não há casca, eu como uma boa. Dá um exemplo Então de... deve ter, deve ter algum composto na, na casca? Não é sensorial que me incomoda. Não, é, não, não, não é, é sensorial. Não é a, não é a sensação não de Não porque mordeiro, algumas receitas o negócio fica molinho sim. e não, não rola de qualquer é jeito. Intragável.
1: Não. Falaremos então de ah, fala. Ele tem que falar a frase: Eu odeio
2: milho. Eu odeio milho. <risos> não, mas você é eletrônico. Ah, você é um milho ah, eletrônico, é aí não tem problema. Bom. É
0: milho. É milho, é um milho digital. Exato, é um milho sou digital. É milho digital. Então, eu odeio milho. Então, mas e... eu, voltando, qual o preparo do milho sem a casca que, que não te incomoda? Então? Uh... Porque eu, eu achei que você não gostava ponto. Achei que é, Não, não, questão... não.
2: É, e eu já fiz todos os testes possíveis. Uh -huh. Inclusive, quando eu percebi que eu detestava, eu fiz... É, e, e assim... Eu percebi de maneira, quando eu parei de colocar no meu prato, e quando tinha no meu prato, lá em casa, por exemplo, uhum. a casa, quando minha mãe põe no prato, que eu começava a achar que o prato ficava muito ruim. Tá. E eu não sei, e, e era uma coisa tipo, mas eu sempre comia isso. Não uhum. sei por que que tá acontecendo isso. E eu comecei a achar aquilo... Sabe, não queria mastigar, dava um... dava umas pequenas ânsias. Eu falei, puta, não vou ofender minha mãe, né? Claro. Fazer uns troços assim. Então eu comia. Aí... Uh... Um belo dia, eu, eu fui fazer um teste cego, digamos assim. Era uma festa de criança uhum. em que você tinha vários desses bolinhos fritos, assim, só que cada um tinha um recheio. Eu não sabia. E eu pegava e engolia inteiro. Ah, você
0: veio um teste cego sem querer. Lógico,
2: ah. eu pegava e engolia inteiro. Hum, presunto. Hum, queijo. Aí, de repente, eu peguei um e eu. Um, uh, um, uh, Billy! Ah, ah, ah. E aí eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era. E eu falei, meu Deus, mas por que isso aqui tá tão horrível? Eu comi três e tava uma delícia. Ah, não, nah, nah, nah. Milho. E foi ali que eu me toquei, que eu falei, cara, eu não consigo mais comer milho. Uhum. E eu fiz vários testes. Eu fiz, inclusive, sabe, de comprar espigona mesmo. Falando, não, eu vou comer isso aqui, porque eu comia. O que é que tá acontecendo? Eu comia milho na espiga, inclusive. Eu comia. Com Aí eu comi. <risos> não dá, não dá, não consigo. E aí o que acontece? O cheiro passar na frente daquele carrinho de milho. Não, não que daí o seu cérebro também já, já me dá já... aquele, uh, já me dá um negócio. <risos> Agora uma coisa que eu, uma coisa que eu percebi depois, né, conversando com esse professor, é que ele chegou para mim e falou assim, ó, eu tinha uma suspeita, né? O cara é brilhante. Chegou assim... Em Festa junina, canjica você come? Sim.
0: Caramba. Eu falei assim,
2: canjica é milho. É. Você sabe qual a diferença da canjica pro milho? Por quê? O processo de remoção da casca. Aí eu falei, vamos dar um exemplo. Bolo de milho você come? Não. E bolo de
0: fubá? Sim. Também tem o, o componente casca. Nessa, Tira a na casca preparação. do fubá,
2: no bolo de milho não. Aí falou assim, tá, polenta você come? Como? E pamonha? Não. Porque na polenta Sim. você remove a casca, a pamonha não.
0: Que louco, Aí eu, eu cheguei
2: isso. à conclusão, tá, é casca. É a casca. E eu não sei porquê. Uhum. E, e foi do nada. E qual o composto que tem nessa casca, que ficou intragável pra mim, eu não sei qual é. Que louco, em compensação, cara. eu troquei pela azeitona. Quando eu era criança, eu uh. odiava azeitona. Uh. É, eu sei porque é o teu. Uh. É, né? uh. <risos> a tua cara é, ódio. <risos> é Quando eu era criança, eu odiava azeitona. E aí, o milho bateu o pique com a azeitona assim e falou Truco. assim: a partir de agora você vai comer azeitona. <risos> mas ó, eu, ah, eu tenho que sair. Caminhão. Eu tô vazando dessa festa. Toma, vai azeitona. Vai, vai com força. Aí, aí foi. Então,
0: e é legal, é interessante. A gente nem entrou no tema, mas é interessante porque o, o, a azeitona, pra mim, tem o mesmo efeito que o milho tem pra você. Porque, pra mim, se tiver um pedacinho de azeitona e a Camila fica assustada assim: às vezes eu mordo o pastel só comi a massa. Aí eu falo, mmm, mas tem azeitona. a azeitona
2: foi, fe... foi, foi tá no recheio? Tá no
0: recheio, porque e aí eu... porque tem essa sensação que é o que você já descreveu com o milho, cara é tão ruim, é tão marcante que qualquer coisinha já 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 mata o prato. Mas eu acho que é mas uma questão de sensibilidade, né?
1: Eu acho que para as coisas que a gente não gosta, a gente hum. é muito mais sensível, provável, então a gente percebe um tiquinho que tiver. Que nem. eu não gosto tanto de alecrim. E o seu
0: também, se tiver um pouquinho. Se tiver um
1: pouquinho, ou cravo. Uhum. Nossa, se tiver um pouquinho, me dá enjoo, sabe? Eu fico passando meio mal de ter um pinguinho, assim, de cravo. Mas, eu como. É. <risos> é.
2: Agora, <risos> nesse ponto, vocês tenham um pouquinho de sorte. Porque cravo não é tão comum não, assim. Não, 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 é, não é. Alecrim também não. Também não. não.
1: Apesar Azeite. que a alecrim agora...
2: Virou modinha, a modinha do Tá alecrim. colocando
1: em tudo, ah, tipo, modinha, coloca aquele tá batata, ervas finas, né?
2: É, sim. O, azeitona, tudo bem, às vezes tem aquele... Né, azeitona picada nos negócios, mas... Em geral, se for uma azeitona inteira, uhum. você... A mãe pega chuta o Chuta pro né? lado. É, mas... Assim, milho, velho. Se é, a pessoa misturou milho no negócio... É só milho. São 20 minutos catando. É azeitona picada. Você se sente uma galinha. É. Eu, eu fico lá, tipo... Tá, sobrou um, sobrou um, sobrou um, sobrou um, sobrou um. Sobrou um.
0: Uh. E, e aí já entrando no assunto e concordando com você, se você pegar, por exemplo, milho, você tá falando de uma das plantas que tá no top 5 mais plantas consumidas no mundo. Então, e, e... no mundo inteiro, em todos os tipos de alimentos, você vai encontrar milho, né? a, a De
2: plantas domesticadas, o milho é a maior biomassa do mundo. Sim. Porque, é a maior biomassa. Inclusive é, porque é usado em quantidade. pra fazer
0: xarope, para acrescentar a glicose, tem a glicose do milho que é acrescentada em muitos... A,
2: apesar do, do, do trigo uhum. ainda ser as maiores outcrops lá, as maiores... É, como é que se fala? É, é...
0: Maiores plantações. Plantações,
2: isso, as maiores plantações. Eu estou tão nojento porque eu penso em inglês, então. Ah, é, que porque, então, né? É, assim, é, é, a, é. a minha
0: formação foi em Brighton. Foi, é, foi. <risos>
2: foi. Em Birmingham. Em Birmingham. Em <risos> Birmingham. Em Edinburgh. É. Já viu os caras falando de Edimburgo é. É. Edimburgo é impronunciável. Eu estava tomando Warhol. Warhol. Em Edinburgh. Aí você fala, onde que ele está tomando? <risos> Aí a gente. Edimbu Edimburgo eles não devem entender, é, não entendo, né? né, porque e tá escrito Edinburgh. não, não tá escrito Edinburgh, tá escrito... E aí, beleza, aí o trigo, apesar de ter as maiores quantidade de plantações, em massa. O, o milho é a mais abundante em massa, Sim. assim, do mundo.
0: Então, a do gente mundo. vai falar hoje de duas plantas da América do Sul, porque estamos na América do Sul. América do Sul, do Sul também. A América do Sul e é América Central, né, é isso. vai subir a América, -América do Sul, a América Central, é. da Mesoamérica... Mas que também chega, tem no caso do milho, você vai, vai explicar isso melhor, também tem chegada de grãos de milho na, na América do Sul mesmo, né? De, com ah, troca e vice-versa. E vice-versa, é. troca entre as, as tribos dos povos originários da América Central com a América do Sul, que a gente tem essa ideia de que, ah, não, cada um vivia isoladinho no seu cantinho, mas isso não, não faz o menor era, sentido. Era,
2: e, aliás, era bem dinâmico, aparentemente. Sim, sim. Obviamente, como fazia muita coisa a pé ou de barco, uhum. né... Demorava mais. Mas chegava. Mas chegava, né? Demorava um pouco mais. Nem, não necessariamente era um contato direto de, de, de um para o outro, das uhum. pontas, das extremidades. né? Às vezes era um contato de comércio intermediário que é, demorava um pouco mais, mas chegava.
0: Uhum. chegava. O, então, o, a, eu, eu, estudei, eu estudei mais a história da batata. Eu tive um problema com batata numa época da minha vida também, que eu não gostava de batata frita. Sei lá por quê. Mas. Era
2: melhor para a sua saúde. Com certeza.
0: Mas milho é, então, América Central, é isso? A origem do a milho, origem... e a gente faz isso baseado
2: na variedade selvagem. Né? A variedade selvagem do milho é uma planta que a gente chama de teocinto. Que é um trocinho, Para variar, como toda variedade selvagem é. de vegetal, é um trocinho nojento que você fala, por que comiam isso? Quem, quem inventou é? de, quem de pôr na boca? <risos> Melhor a, a frase,
0: quem inventou de pôr na
2: boca? É, até porque realmente o teocinto, ele ainda é usado hoje para fazer ração para fazer certas coisas, mas o problema é é, é uma gramínea, uhum. né? Com praticamente tudo que as plantas que a gente mais usa para conseguir carboidratos, né? Para conseguir essas coisas são gramíneas, é arroz, né? Milho. É arroz, trigo, milho, cevada, uhum. centeio, essas coisas todas, né? Então isso daí é, é são gramíneas monocotiledônia, tal, não sei o quê, que aquele grãozinho lá, aquele negocinho, acaba se o pessoal arruma na seleção artificial, né? Para que fique maior cada sementinha e tenha mais nutrientes ali, mais energia guardada lá para alimentação. Então o teocinto, ele é um, a espiguinha desse, não tem nem espiga direito. É só um raminho central ali em que as sementes se grudam, elas caem, óbvio, né? Porque a ideia da, da planta é dispersar, é dispersar né? tem uma casca bem dura. Essa casca, talvez, também eu achei horrível, né? eu não sei. Uhum. E a semente mesmo ela é pequenininha. Tanto é que alguns historiadores levantam a hipótese de que uh, os indígenas eles não pegavam o teu cinto por causa da semente. E sim porque o caule acumula água. Hum. E que pode ser que fosse é, para tá, matar a sede, alguma coisa assim, em alguma situação em que estivesse sem água, algo assim, né? ou regar alguma coisa. Então, é, é, talvez tenha sido por isso, e aí, com a quantidade plantando, você acaba, obviamente, vendo a aparição de diferentes variedades Vai já naturais, variações naturais, e aí você pode escolher aquelas que ou no começo tinham mais água, ou porque por um acaso tinha aquela sementinha maior ali, né a gente tem que lembrar que pelo menos nessa região das Américas, até onde a gente sabe, não havia animais... De pecuária, né? Não tinha animais domesticados, então você tem ali essa questão com relação à planta. Então, no milho, no, no, no caso do milho, foi basicamente o teu, o teu cinto que foi selecionado para ter grãos maiores, casca mais fina, né? E sementes que não se soltassem para dispersar, uhum. sementes que mantivessem se grudadas. Então, é, a, foi foi uma seleção não só da semente como também da espiga, que não existe na, na, na variedade selvagem. Né, que é um sabe a, a, aquela aquela estrutura uh, como se fala é, rígida o suficiente né e, e ao mesmo tempo que não é seca né que ela tem que ter ali uma certa a, a retenção de água hum. ali que é justamente para manter aquelas sementes bem grudadinhas que é o que é pra isso que a gente quer. A gente não quer que essas sementes saiam por aí, né? A gente e quer que, que ele solte. Pra se reproduzir, né? Não quer que solte a semente e depois... Ah, caiu tudo, <risos> merda. Vamos recolher aqui. <risos> né? Encostou no milho... Mira... Ah, droga. Caiu, pega Quem foi que... <risos> Quem encostou no milho? Que é o que acontece com um monte de gramínea hoje,
0: né? Às vezes você pega a gramínea, ela tá com o cachinho ali na ponta com as sementes, você pega aquilo, aquilo vai soltando na sua mão, isso não pode acontecer no Exato,
2: milho. né? Eu não sei como acontece com o arroz, eu nunca estudei sobre o arroz, mas uh, eu não sei como é que é aquela coisa, né? Agora, de qualquer maneira, uma coisa interessante com relação ao milho foi isso, porque esse foi o caminho da seleção. Uhum. Depois, todas as outras variedades, o milho roxo, milho preto, branco, amarelo, laranja, vermelho, cor de abóbora, todos esses milhos aí depois... Aí tem outra variedade, mas uhum. o, o importante era acúmulo de amido, né, uma maior quantidade calórica em cada uma das sementes, uma casca mais fina, porque ficar descascando o milho, que é o que eu gostaria que todo mundo fizesse, agora que eu sei o que que é, né, que eu gostaria que todo mundo fizesse. É, é impossível, né, de ficar fazendo isso o tempo todo, né? mas aquela casca dura uhum. do teu cinto obrigava poder. que você ficasse descascando tudo, né? Debulhando o milho, né? No mesmo jeito que o pessoal debulha o trigo, uhum. né? Ficar debulhando o milho. Caralho, que coisa chata. Né? E, fazer uma... e, e, e fazer com que essa semente não se soltasse. É, eram os três, são os três caminhos de seleção que os indígenas tiveram para fazer com que o milho ficasse mais nutritivo e gostoso.
0: Quem já fez aquele prato que a gente faz em casa de... Desculpa, de grão de bico.
1: Ah, f... Sabe ah. o tanto que é
0: chato descascar Meu Deus. os negócios? Aí, se você quiser fazer o, o humus, é? É, humus. É, humus, humus, direito.
2: É, humus é de humus minhoca. Humus é de minhoca, é, eu sempre confundo. É. Eu também. eu também. Eu também confundo. Quem sabe? Eu vou te falar uma coisa, o cheiro é bem diferente. É, concordo.
0: Mas quando a gente faz humus, você pode fazer com casca, mas daí ele não fica tão lisinho.
1: Vai saber, Exato. talvez você não lembre quando era criança. É,
0: experimentei, né? Mas o... E você sabe que o grão de bico,
2: ele era o milho do velho mundo uhum. antes da, 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 chegada, do da chegada dos homens, da, dos europeus nas Américas. Antes de levarem o milho para a Europa o milho, entre aspas, que eles usavam, que fazia o papel de argamassa para coisas, né? Tipo hum. assim, era o grão de bico. Sim. O, a o... polenta, a polenta na Itália, era feita de ah, trigo é, com sabia, grão de não bico. Não sabia que era com grão de bico. Era Legal. trigo com grão de bico, numa proporção X hum. lá. Aí quando chegou a, a polenta, não. É, a polenta. Aí quando chegou o milho lá... Mudou eles... tudo. Ah, muito mais fácil. É porque no seu caso, você vai falar da batata, né? Aconteceu uma coisa com o nhoque. Sim. É, o que era feito de grão de bico com qualquer coisa, aí chegou e eles falaram assim, ah, 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 mas muito melhor isso aqui, né? Porque não chegou antes, né?
0: é o, 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 E outra coisa, outra parte interessante tanto da batata quanto do milho é a influência, é, a gente volta pro começo da live é a influência que isso teve em primeiro lugar nos povos, então se você pega, por exemplo os povos da, da América Central os <risos> povos da América do Sul que a gente vai falar de Peru quando a gente vai falar de, de batata, de, de batata. batata eles já tinham, uma esses grãos, essas plantas, no caso da, da batata é um tubérculo, não é um grão, eles já tinham uma importância muito grande na vida desses povos. Então você tem sociedades baseadas no milho, sociedades baseadas na Que só sobreviveram batata, por isso. Que só prosperaram
2: e é. sobreviveram por isso. Inclusive, uh, que o Ruas não está aqui hoje, porque o Ruas está preso de novo. Está preso. Né? mas o não está aqui hoje, mas ele poderia dizer aqui que esses povos tinham divindades para essas, esses vegetais, não de, tão importantes, divindade né? para o milho, divindade... Ah, o Ruas tinha naquela série dos criacionismos para os maias... Isso. Que o ser humano veio do milho. Veio do milho, exatamente né? Ele isso. veio do milho, é. que era a base da alimentação. Como eu falei, a gente está partindo de sociedades que não tinham animais domesticados Quer dizer, no seu caso da batata, não.
0: Tinha. Tinha a lhama. Tinha a lhama. E a, e a lhama é importante, inclusive, para a batata. <risos> o cocô da lhama... É... Não, porque não. a lhama comia batata. Ah... Muito provavelmente os caras descobriram que dá para comer batata... Porque viram os bichos comendo batata.
1: Porque quem ia imaginar <risos> que um negócio... Enterrado. Embaixo da terra é. ia ser interessante.
0: Que louco. Então as lhamas comiam é. os... E a mesma história do milho, um tubérculo que talvez a gente não reconhecesse. Tanto como a batata de hoje, porque você tem a seleção da batata... Devia ser um
2: troço bem pequenininho, pequenininho meio...
0: E, 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 e com um tipo acúmulo um gengibre, de lá. toxinas, inclusive, então a batata...
1: Então aí tinha umas ah, toxinas é, que, toxina, é. que são né? os glicoalcaloides. Eu acho que é solanina e chaconina.
0: Eu acho que é solanina e, e o que eu tinha lido era toma... E tem, um... e tem umas tomatinas... Tomatina... tomatina. Umas, é? são e o que acontece? Glicoalcaloides...
1: <risos> Eu tava vendo que uma das estratégias que eles usavam era comer argila.
0: Então, e eu, é, eu tava lendo um artigo que as lhamas lampem argila antes de comer a batata. Porque a argila adsorve o veneno, as toxinas, as toxinas, e não intoxica o bicho. É, mas é que a, a, agora, a lhama, eu acho que não dá pra
2: chamá-la de ruminante. Mas ela fica mastigando por um tempão, né?
0: Fica. E um aí você tempão. tem que imaginar isso. O bicho, Com lama. O bicho descobriu que ao lamber lama, ela consegue comer a batata e não morrer ai, disso. Ai. As plantas, então... Isso é muito comum em plantas, na verdade, que são os compostos do metabolismo secundário, que é a produção de certas toxinas para proteger partes importantes. Então, a reserva de energia da planta, que é a batata, faz sentido ter certa proteção, né?
1: Então, é. é. na verdade, todas as partes têm né, proteção, todas as plantas, o que elas men... Todo mundo, o que menos quer é que tenha as suas partes removidas. Ah, é. olha é,
2: só, ele escapou nunca. muito bem da piada. É, tá vendo?
1: Eu tô, tô ficando é, esperta aqui. Ela escapou aqui. muito
2: bem da piada. É, no caso, da, no caso do milho, é a casca, né? A, Isso, da, é, da, a prote... de cada você de tem outra uma proteção é. mais física.
1: Mas a, a ideia é que... Apesar planta... que o milho
2: também era bem amarguinho, né? é, o talvez. gosto também não era bom. Né? Uhum.
1: As plantas elas têm um metabolismo primário que é a parte para né, um metabolismo para crescimento e reprodução e um metabolismo que é derivado do metabolismo primário que a gente chama de secundário que provavelmente o que a gente entende hoje que está associado à defesa. Então plantas são cheias de defesas químicas. Uhum. E aí são vários compostos. E a ideia é tentar ver como, a... quando quem estuda defesa química, é ver como que ocorre essa alocação de recursos. Se agora eu vou mandar mais energia, sabe, eu vou investir mais em crescimento ou mais em defesa? Quais órgãos precisam ser mais protegidos? Então tem defesa na folha, tem defesa no caule, né? uhum. na, no tubérculo, deve ter defesa na raiz também. E aí tem esses alcaloides, esses glicoalcaloides, que agora eu não, não vou lembrar de todos, mas eu acho que tem solanina, tomatina. Uhum. É, é engraçado porque a batata ela é de uma família de plantas chamada solanácea. Uhum. E a solanácea tem a batata, o tomate, um, quem mais? A lobeira. a lobeira, a jurubeba, berinjelo, joá. Tem um monte de plantas, que é da família Solanácea.
0: E um monte que a gente come, inclusive.
1: Né? E não tem nada a ver com a batata doce. Porque uhum. a batata doce aí é, é outro grupo 500, é. É, com volvulácea. E aí ela a, até... Não, é outro grupo totalmente diferente. E aí ela tem esses compostos tóxicos. E uma das coisas era... Gente, como que come o tal do trem com composto tóxico? Precisou de um processo realmente de seleção artificial para que a batata ficasse cada vez menos tóxica. Mas o que eu estava vendo é que tinham vários processos para tentar quebrar isso. Para quebrar essa
0: toxicidade é. da batata.
1: Cozinhar não quebrava.
0: Ah, porque existem alguns compostos que a gente sabe que a hora que a gente cozinha, você transforma esse composto em outra coisa. Mano, no caso da batata, não. Os caras estavam com fome. Estavam, devia ser o negócio. Os caras estavam com fome. É.
1: A batata é super, ultra, mega hum. nutritiva.
0: Ah É, tem muito amido, né? Porque tem, ela, você... não
1: E não só muito amido. Ela tem muito amido e ela é rica em vitaminas do complexo B.
2: Que é o que a gente mais precisa suplementar é, com a alimentação. Né?
1: Aí o que falta nela, se eu não me engano, é vitamina A e D. Mas a A a gente consegue suprir com outros alimentos uhum. e a batata é muito, muito, muito boa em questão nutritiva. Além dela ser um órgão de reserva da planta e acumular muito amido, que é Inclusive basicamente. Algum e é carboidrato. E
0: tem outra vantagem da batata. É, glicose... Comida,
1: com ah.
0: que Ela cresce aonde? Embaixo. Embaixo da terra.
1: Embaixo. E aí não tem tanto uma competição aérea, uhum. vai ter uma competição subterrânea, mas daí lá pra baixo você consegue ter muita batata. E ela é tão da danada que ela consegue é, se dar bem em regiões onde o clima pode... De... 10 a 30 graus.
2: É, vocês sabem que o milho também ele foi considerado uma um, um ótimo vegetal para a nutrição na Europa? Porque nas Américas, o milho ele era cultivado desde os platôs mexicanos lá, do alto das montanhas, os Andes e tudo mais, o milho, até a região do altiplano boliviano, uhum. E na Amazônia, e na região ali, que aliás, enfim, tem parte de onde foi gerada a diversidade genética lá. Então todas as altitudes, todos os climas, o milho, ele, ele consegue. Ele consegue crescer bem e, obviamente, eventualmente demora, depende da variedade, mas não, 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 sou, não, travo, não sou da agronomia para saber.
0: Uhum.
2: E também tem a questão da... de que eu acho que todo ano você pode plantar no mesmo lugar. Tem alguma coisa sobre rotação de cultura, que o milho aguenta. Uhum. Ele não exaure o solo de alguma forma e aí as, as, vai, as, as plantas que eram cultivadas na Europa antes das grandes navegações, elas não permitiam isso. Tinha que ficar fazendo rotação é. de cultura.
0: Esse é um fator importante uhum. da gente lembrar que todo esse processo de, do, de, de domesticação dessas plantas, de seleção de batata que não é tóxica, de crescimento das espigas, de modificação do milho para você ter a espiga do jeito que a gente... Encontrou e conheceu Isso é pré-Europa isso aconteceu sim, sim. Essas ah, grandes sociedades Elas são mantidas A batata mantidas.
1: eles falam de 8 mil anos atrás então, é E o milho
0: 9 são, são coisas que aconteceram Que deram origem anos. a grandes sociedades Que desapareceram e foram substituídas Por outras grandes é, sociedades na verdade, Usando esses, esses alimentos Na
2: verdade né? a, o, o, o milho A gente sabe que foi no México Entre outras coisas porque é lá que tem o teocinto né, Que é a, ver, a versão selvagem e, e 9 mil anos é anterior à civilização olmeca, que é a mais antiga que a gente tem notícia no México. né? É, é sul do México, né? É perto da Guatemala ali e tal, não sei o quê. Que é perto de onde teve a civilização dos maias, uhum. tal, não sei o quê. Enfim, mas os olmecas é a, a mais antiga, né? Que Os caras faziam uns cabeção gigante, assim, né? Uma, e, ele, ela é super pouco compreendida, principalmente porque ela é muito antiga. E... e, a, e tudo, né, a, a, a análise filogenética né, e, e o calibra, a calibragem temporal indica uns 9 mil anos para o começo da domesticação do uhum. milho. E aí você tem que levar em conta começo, porque a variedade do que nós entendemos como milho hoje teria em torno de 3 mil... Não, é, é, seria 3 mil anos atrás, a 2.500 anos atrás. Até lá, entre 9 mil e, e 3 mil mais ou menos... Você tinha milhos mais ou menos domesticados, dependendo do lugar em que eles eram cultivados. Você tinha um milho que já tinha um tamanho bom, mas ainda soltava da espiga, ou você tinha um milho que já tinha uma casca fininha, mas ainda não tinha um bom tamanho, sabe? Você tinha várias dessas diferenças que foram aos poucos, né?
0: E... É, você, não, você não estala o dedo uhum. e aí a espiga tá pronta, grandes é um milhos que amarelos que não caem tudo é
2: exatamente, mais, né? a domesticação do cachorro por exemplo, tem entre 15 e 20 mil anos uhum. então tipo, você é, é, é mais antiga até do que essas daí, olha o tanto que demorou para conseguir gerar as, as, as raças domesticadas o, o, o milho, e aí isso é que é o mais interessante, até porque essa pesquisa ela foi desenvolvida por pesquisadores em sua grande maioria brasileiros foi, foi publicado em 2018 que demonstrou que o milho, uh, a, a variedade domesticada de milho do México, apesar deles de terem as mais antigas, uh, uh, existem genes de milho criado na América do Sul lá. Então, quer dizer, os mexicanos começaram, uh, foi vindo para a América do Sul, espalhou por todos os lugares, inclusive pelos Andes, no lugar em que eles criavam batata também, uhum. desceu pelo altiplano, até uma região que é ali no nordeste da Bolívia, que é a região amazônica deles, Acre, Rondônia, pedaço do Mato Grosso, sul do Amazonas. Era uma grande região ali que, que é, concentrava uh, áreas agrícolas muito grandes, inclusive aquele lance da Terra Negra, aquela coisa toda lá dos indígenas cultivando coisa lá, cultivavam e fizeram uma seleção violenta, né, nesse caso de mandioca, de é, feijão, abóbora, né, das, das, das coisas nativas aqui, abacate, é, como se fala, é, é, goiaba, né, é, é, castanha do Pará, tipo sabe, todas essas, essas, essas plantas nativas aqui da, da América do Sul, eles tinham essa, essa coisa. batata, eu acho que não, que a batata demorou para descer uhum. da, da montanha, mas enfim, o resto tinha, tinha essa, essa coisa que foram muito tempo, que tem a ver com a expansão Aruaque. Era na época em que você estava lá com a, com a... Ainda não existia toda aquela diversidade de idiomas aruaques, né? Eles eram meio que restritos ali. E aí teve a grande expansão aruaque, entre outras coisas, porque eram pessoas mais bem nutridas, pessoas que tinham mais te... domínio de tecnologia e tal, não sei o quê. Do mesmo jeito que no México, você teve esse lance também associado com outras civilizações, como, por exemplo, os maias também, né? Uhum. Com essa questão do milho e tal, não sei o quê. Então, é louco, porque depois que aqui no Brasil... Eles fizeram... E Pedal da Bolívia, né? Eles fizeram aqui os seus experimentos, né? Que demorou também, ó, sei lá, mil anos, mil e poucos anos. Acabou que foi levado de novo. Deu tão certo que levaram de volta pro México. Uhum. E aí chegaram no México e falaram... Pô, a gente tem uma aqui que é, é, tava domesticado de outro jeito. E aí trouxeram lá o milho brasileiro e eles falaram... Pô, curtiu isso aqui. Da match aqui. Dá match e aí fizeram. Então, no fim das contas, quantos os europeus chegaram aqui... Você tinha várias variedades de milho, como tem até hoje, mas eles estavam igualmente domesticados. Uhum. Né? A gente está falando de só 500 anos. Né? É. 500 e É muito recente. Né? Agora, essa total domesticação do milho, como nós conhecemos hoje, ela não se deu num lugar só. Uhum. Ela foi um fluxo, né? que foi indo e voltando. E isso é muito interessante. E os caras fizeram essa pesquisa usando, inclusive, sítio arqueológico. Porque ele tinha aquele sítio arqueológico de, sei lá, 6 mil anos. Ele e tinha aí tinha espiga de milho. Tira o DNA, faz o teste, vê de qual variedade é, faz não seguir E nesse trabalho, o mais louco é que eles chamaram o pessoal da linguística. Uhum. Porque eles falaram, já que está vinculado com a expansão Aruaque, vamos fazer um comparativo com as línguas Aruaques que tem. Porque, por exemplo, os europeus eles chegaram primeiro nas Antilhas. né? O Cristóvão Colombo chegou lá nas Antilhas e ele encontrou os índios taínos, né? ou taínos. Né? Eu leio como taíno, mas enfim que era lá de Cuba, da, da República Dominicana, essas coisas assim, e, e eles cultivavam milho, e, e, e é um idioma oruaque, é o um idioma oruaque, então, fazendo todas as comparações, assim, Ele tal, não sei que, eles chegaram, o que tipo, também. chega lá e, e ah, é muito legal, cara, que os cladogramas sobrepõem, assim, uhum. o cladograma genético, o cladograma arqueológico e o cladograma linguístico, linguístico assim, sobrepõem, sobrepõe. é, legal é muito da hora isso, cara. É
0: legal. O, é, você falou de outra planta que também tem a mesma coisa da batata que a mandioca que também é um a mãe de planta, quem? a mandioca. de oca, ah, que é, é porque ela, ela é a que ela, controla ela gostou, a oca
1: ela o pior é você rir desse jeito nem teve graça que
0: também tem compostos tóxicos que você também tem que fazer um tratamento na mandioca e aí você vai ter variedade de mandiocas para você conseguir usar a mandioca da melhor maneira possível.
1: É que daí eu não lembro da mandioca, mas é porque ela, ela tem uns canais, não é, resiníferos? Uhum,
0: também. Mas, mas a batata, outra coisa interessante é que a gente consegue... O, o Pirula tá rindo de tratar a mandioca. Quinta-feira, a quinta série que existe em mim... Na
1: quinta-feira. Na
0: quinta-feira, é, atingiu a mandioca que o Pirula está pensando. É, mas das batatas, uma outra coisa interessante é que... Algumas variedades são mais conhecidas, Dá mas um existem. Trato. Dá um trato na mandioca. É... Algumas variedades de batata. Algumas variedades de batata dominaram o mercado, mas também você tem mais de 50, 60 variedades de batata Nossa, no não, Peru eu... hoje em eu dia. Eu acho né? que
1: tem muito, muito mais. Acho que chegam mais é. 100. É mais, uhum. é. Sei lá. E eles pássaro. criam todas.
2: Assim, Sim. tipo, na mesma fazenda. Seu e aqui. eles sabem a diferença de... Co... E aparentemente elas variam muito uhum. de gosto, de coisa assim. De cor, de Ah, e vocês chegaram a
1: ver a foto das, das batatinhas? batatinhas aqui na gente, tela agora. que é coisa bonitinha. mais fofinha.
2: E, essas e pan... tem a foto também dos milhos coloridos. Também, também. Que é impressionante também. também. Porque tem... tem uns que a gente nem sabe da agora cor. Agora tem que, que falar, gente... Que fofinho Gente, é tão fofinho. <risos> Isso.
0: E aí, com as grandes navegações... Com a invasão dos europeus nas Américas, uma das coisas que eles se apropriaram, inclusive tem um país safado sem vergonha, que um dos pratos mais famosos deles se chama Fish and Chips. Não, e Peixe eles... com batata. E eles ainda falam que a batata é inglesa. Que a batata é inglesa, batata né? a inglesa. safadeza sem vergonha. É Porque... Não, mas é uma variedade. Não, é uma variedade que foi desenvolvida para é... o clima deles, mas é, é retirada daqui. E aí o que é... E, inclusive teve o lance da, da fome da batata né? Então, era, 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 era isso né? que eu ia ah, falar, era, era essa história. Porque daí eles chegam aqui no, há 500 anos, em 1500, 1490, 1500... E, e...
1: Os espanhóis vão chegar em 1530 e alguma coisa, não é? Eles vão
0: chegar um pouco depois, é. é. Se você for levar
2: em conta que quem financiou Cristóvão Colombo foi a coroa espanhola, uhum. pode ser que você possa dizer que eles chegaram juntos. Que eles mas... Chegaram então, juntos mas... Mas, mas o acho... Hernán Cortés... <risos> mas acho que depois. o
1: grande chan é que como a chegada desse, dessa galera, a invasão dessa galera trouxe muita coisa... Uhum para as Américas, mas eles também levaram muita coisa para a Europa. Uhum. E, que para a gente foi péssimo, para eles foi muito bom, porque a gente vê uma, um crescimento populacional muito grande na Europa após a introdução dessas plantas lá.
2: Mas a... Uh mas os indígenas também pegaram planta europeia sim sim sim, Eles sim é que que tipo, também tipo, também é. teve
0: planta que veio mas é, é o interessante disso estudar essa história que eu acho que as pessoas elas quem está assistindo é uma parte muito importante da história é da importância por exemplo do milho no sul da Europa sim. e da batata no norte da Europa para resolver o um negócio que permeou a história da Europa Permeia a história do mundo, tem tudo que é chamada anos. fome. É. Então, se você pega antes da chegada dessas plantas, que são plantas, como a Camila e o Camila <coughs> disseram, que crescem. Em qualquer, em clima. qualquer lugar. Em qualquer lugar. Produzem plantar... um alimento confiável e em grande quantidade. É. Dá para plantar todos os anos. Dá para plantar todos os anos e tem uma produtividade grande. Você precisa não precisa O armazenamento é diferente. O armazenamento é. é fácil, é diferente, O alimento de fácil consumo. A batata continua tendo essa vantagem até hoje, o milho também. Não é difícil você cozinhar a batata, você não precisa de tanta energia. É um alimento muito nutritivo que fornece bastante carboidrato. Então você tem a chegada dessas plantas que foram domesticadas nas Américas... O to, tomate, cara. Mesma coisa. O que era da
2: culinária italiana antes da conquista não, das Américas? É Eles imaginando. o que era a culinária
1: europeia antes da chegada desses de alimentos. Isso, né? era, não tinha pimenta, não tinha as coisas, não, gás, não eu tinha consigo gás, imaginar. Eu, tô... eu consigo
2: imaginar a culinária mediterrânea, daquela grega, coisa não sei o quê, que era a base de azeite, peixe, uh, isso... é como falo, vinho, esses negócios. Uma delícia. Pra mim tá bom. Mas, cara, como é que você vai fazer uma massa sem tomate? Quer dizer, eles tinham um troço parecido com tomate lá, mas não era tomatácio, sei lá como é que é o nome da, da família. Não era isso. É isso Solanácio. É Solanácio. É Solanácio. Não é
0: Solanácio. E aí, tipo, é outra pegada. Outra pegada. Não, e se você for... Pe... Hã? Não tinha nem massa. Não, a não massa, massa tinha, mas roubaram, era de trigo. Roubaram não, a da massa, China. A massa era de, a, era de trigo. Hã? Eu ainda tô rindo o do Tomatáceo. E, e se você for pegar todos os... Pega assim. É, a gente falou de batata e milho. A gente tá, top 5 plantas que fornecem alimentos no mundo, você vai ter batata e milho nos, nas duas. É, é batata que ba é a quarta. Batata é a quarta e milho é a terceira, se eu não segundo. me engano. Segundo. Milho é, milho é segundo? É, é, trigo é o primeiro. É trigo, milho, é, arroz <risos> e batata. Essa é a ordem. É, arroz, arroz é muito importante também. Feijão. Aí agora e a gente batata. coloca a
1: tabela aqui, né? O Fábio o coloca falta. a tabela e a ordem, e a ordem tá toda, toda errada. É tudo bem.
0: Mas, mas uma coisa que é importante o é... Que falta? Trigo é, é da Ásia. Trigo, então, o trigo é, o trigo trigo é, o é do Oriente, Oriente Médio. É crescente fértil. É crescente é, fértil. lá, é. Arroz. É. Ásia. Ásia. Ásia, longe lá. É, milho. A gente tá falando das Américas. Américas é. Batata. Nós estamos Américas. falando das Américas. Então, a gente tá falando dos quatro principais... As quatro principais plantas que alimentam o mundo hoje, até hoje, tendo origem de lugares fora da Europa e ganhando uma importância, vamos dizer assim, já eram muito importantes aqui, mas ganhando uma importância global quando o, o, essas grandes navegações, esses grandes comércios vão ganhando cada vez mais importância. Né? Então o mundo diminui de tamanho... Tem esse conceito de o tamanho do mundo está diminuindo, porque você consegue transportar coisas e conhecer coisas, e você começa a levar plantas de um lado para o outro. Então você pega algo muito nutritivo, que são plantas muito resistentes, isso é uma característica de todas essas plantas, na verdade. né Você pega a trigo, é uma... e, e, e aí talvez volte para a ideia de monocotiledônia, de mato. Né? Você está falando de uma grama, de uma gramínea, né? um capim tá que capim. dá sementes que você come. Então, que cresce em qualquer Nossa. lugar, cresce muito rápido. E
1: batata é, então... também, para fazer as mudinhas. Você pode fazer Nossa. clone. Sabe quando sai o olhinho ali que a gente fala? E aí já saem as folhinhas, né? Já uhum. saem as folhinhas. Aí você corta aquele pedacinho e pronto. Né? Com já, a... já
0: é uma outra plantinha. Já é uma outra É, é um clonezinho.
2: E depois é. a gente faz cebola. E,
0: e aí uma outra... E lembrei da quinta planta, que é outra gramínea. Que é cana-de-açúcar. É uma monocotiledônia, mas que é não é gramínea. É uma, é uma, é é é uma monocotiledônia, mas, é mas é outra monocotiledônia, que é outro mato também. É outro matão que cresce. É um mato comprido. É, só que esse a gente cobre o tronco. É. Porque esse, é docinho. Porque é docinho. Então, é. E é da Índia. que a batata não seja, da Índia. E da Índia. Apesar que tem umas
1: coisas ali na batata que amarga.
0: Então a gente tem dois processos muito importantes de domesticação de plantas que sustentaram o crescimento de grandes sociedades na América do Sul. Então, mesmo no Brasil, que a gente fala ah, não, a gente tem aquele conceito completamente errado de tribos de 12 pessoas todos de tanguinha e arco e flecha, mas a gente tem que lembrar que no Brasil a gente tinha sociedades gigantescas, tinha tinha povos originários que, faz, que tinham milhares tinha de pessoas. cidades com tinha cidades, 15, 20 mil habitantes. 20 mil habitantes e que se alimentavam e tinham toda a sua história baseada na, na produção desse tipo de alimento e como esses alimentos depois ajudaram a moldar o mundo moderno que a gente vive.
2: É, dá pra ler o 1499, do Reinaldo, Por né? Favor, Por favor, leiam. Quiser, tá na capa, tá na, na tela aqui, né? Que é uh -huh. um livro muito bom. best seller Bestseller best seller O best -seller livro, livro, -seller livro da, mais tá, vendido é. dele. Uma coisa que eu ia comentar no negócio da batata, que você falou lá da fome da batata na Irlanda. Uhum. Aquilo ali foi falta de variedade. Sim. Foi, era tudo clonal. E aí... Aí veio a doença e matou aí tudo. Aí veio a doença matou todos. Mas aí você vai falar, ah, mas não era pra passar fome por causa disso. Não, mas aí você tem as políticas inglesas na ilha, lá na Irlanda. Era um... um besouro? Que, que... Eu acho que era um besouro. Não, não era. Não, é? não Era um não. fungo? Era um fungo. Um fungo ou um protozoário? Eu não lembro não, agora. Porque
1: eu tinha visto um que era... né Tinha um fun... A batata é atacada por um monte de praga, né? É. Aí tem não, um besouro, é
2: a, a praga da batata da Irlanda eu acho um que era um
1: funguinho.
0: Fitoftora infestans.
1: Ah, fitoftora é um infestans.
0: Fungo. Então a, 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 o legal de falar da praga, além de falar do fungo, é como rapidamente Espalhou. esses plantios eles ele, não e eles eles ganham relevância social. Então não por é... exemplo a, a, a alimentação da Irlanda passa a ser baseada em batata.
2: Não, é, batata. E, agora, tudo bem, a grande questão é, a alimentação na Irlanda não era baseada em batata. A alimentação que sobrava para os nativos e... irlandeses era a batata, porque todos os outros Você campos... Você quer dizer que o imperialismo era inglês
0: a... explorava, inclusive, os irlandeses? Nossa, mas foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi, foi, a, prime... sempre, foi né? a
2: primeira colonização antes das grandes navegações, porque ele só precisava atravessar um, um riachinho lá de mar. lá
0: Antes do imperialismo chegar no resto do, Exato. do mundo. Exato. Riachinho de mar
2: é ótimo. É, um riachinho de mar lá, porque... Ah, pô, o pessoal tem um ferry boat que leva de Liverpool uhum. para Dublin é todo mesmo. dia, duas vezes por dia. É um riachinho não. É um riachim de mar. O, o é, a, foi na época, foi acho que no ano 800, é, não, foi em 1200, acho, foi 1200 que a, a Inglaterra conquistou a Irlanda como colônia uhum. mesmo, então tipo, foi 300 anos antes, o, o como é que se fala, o test drive do, do colonialismo, imperialismo. do imperialismo britânico foi na, na a Irlanda. A
1: grande fome da Irlanda é 1840. 1840. Não é 45 a 49?
0: Ah, 45 a 49, você está certa. É, pra variar. O, o, é... Você sempre está certa, não sei não, por quê. É... é
1: porque eu tinha visto que, nesse período, acho que chegou a morrer entre 20 e 25% da população. A
2: Irlanda nunca mais recuperou a quantidade populacional que ela tinha naquela época. Ela tinha 4 milhões de habitantes naquela época e hoje ela ainda não tem. Não, minto, ela tinha 6 milhões, acho, e hoje ela ainda não tem. Uhum. Mas o... uma coisa louca é que... Por causa, então, dessa política agrária lá que a Irlanda tinha lá naquela época lá, do, dos, dos lordes ingleses, é que, a, é que a, a, a batata virou a única coisa que os irlandeses tinham para comer e eles viviam. De batata. Só de batata. Dava para viver só de batata. Uhum. É um alimento tão nutritivo que você vive só de batata. Não é aquela coisa que você fala que maravilha de diversidade... Do, Nutricional, de, 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 né? Dietética, mas... Dava para viver. Aí um dia veio um fungo, como falamos, reprodução sexuada, geração de variabilidade, não tinha variabilidade, matou, na, matou tudo e matou os irlandeses juntos.
1: Quando eu tava estudando mais sobre essa questão da batata chegando na Europa, eu só imaginava o Pizarro chegando lá com os raminhos das batatinhas é, na Espanha, falando, gente...
0: Olha o que eu trouxe!
1: Porque depois isso até espalhou, eram vários países falando, meu Deus, a gente precisa... passar plantar batata para estar tá preparado para enfrentar. Uhum. Na Prússia teve também essa questão, não teve? Deus, do Ai, como é que chamava? Frederico, Grande, alguma coisa assim, que falou, bora plantar Bola batata. Bora plantar batata. Vai plantar batata. Então quando batata. meu pai
0: fala, vai plantar batata, tem essa origem, isso. É.
1: E o Besouro, <risos> se eu não me engano, eu acho que o Besouro atacou no... Nos Estados Unidos Ah
0: tá, uma praga nos
1: Estados é, Unidos É, não é o besouro da batata do Colorado? Milho,
2: antes dos europeus chegarem, o milho ia até ali O milho não pegou muito para o norte da América do Norte Mas os indígenas ali da, da metade sul dos Estados Unidos Chegavam a cultivar milho também
0: Então a gente está falando de duas plantas que, que foram domesticadas na América do Sul E que salvaram o mundo da fome
1: Salvaram e o mundo até da fome Salvam até Salve hoje. até hoje, oh, com até certeza. Hoje. Não. Uhum. For, é, fortaleceu a Europa. Uhum. E olha o que acontece. Então, que estragaram o mundo até hoje. <risos>
0: Se os gente tivesse guardado pra eles. Imagina, não, não vou assim, te dar maconha. Vocês têm
2: alguma coisa? Não, não temos não, nada. Não, tem
0: nada, não tenho nada. Leve aquele ouro ali. Leva, toma, toma. Toma, oh, toma esse ouro aqui. Não, é, isso aí não chão. vale nada. Não, não tem nada aqui, não. Não, mas
2: essa planta que você. Não, não. não olha, é, pra, é, olha, pra, aquela... é pra lhama. A lhama é pra tá, tá lhama. comendo
0: ali, ó. Tá lambendo o barro ali pra tá comer. Tá lambendo um o barro. Você
2: tá dizendo que a gente lambe barro? Você tá você louco? Comendo... Não. Né? Você
0: tá pensando o quê? Não, fica lá, vai. Tchau. Comendo umas bolinhas de argila. Comendo umas bolinhas de argila. Ó, argila, toma argila aí. Toma, come argila aí. Tá bom. Aquela lhama tá tão gordinha porque ela come argila. É né? toma, argila.
2: To, toma argila ainda. Oh, come, come, come. Isso.
0: Tá gostoso? Tá gostoso. Gente, eu transformaria isso numa série, eu acho.
1: Será? Plantas
0: assim? e bichos que mudaram o mundo. O que você acha, Camilinha?
1: Organismos que mudaram a história da humanidade. Eu gosto. O que você acha, Pirulinha?
0: Dá pra falar de cavalo. Dá pra falar de vaca. Dá pra p... falar de patógenos. Dá pra falar de patógenos. Dá pra falar, sabe do quê? agora uh. vocês vão gostar uh. eu não posso mais falar disso
1: porque porque
0: só me dá tristeza dá para falar de sacaromice cerveice uh. E faz duas coisas boas pão e cerveja pera aí sacaro da onde mices uh, para ser o quê cerveja
2: cerveice
0: <risos> dá para falar de patógeno dá para falar de cachorro dá para falar <risos> de gato dá para falar de levedura Levou, 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 levou a onde? Senhor, a meu senhor, meu
1: senhor.
0: O que você acha, Camilinha? Eu apoio. Você apoia? Camilinha, sabe onde você pode apoiar os três elementos? Onde, querido? Apoia.se barra os três elementos. Lá você tem as categorias de apoio. Mas como esse programa aqui é um programa comunista... Se você apoiar com qualquer valor que está listado ali, 15 reais, 30 reais, 60 reais ou mais, você tem acesso a tudo. Porque a gente não achou justo que pessoas que pagassem mais tivessem acesso a mais benefícios. Se você pagar qualquer valor, você vai ter acesso a todos os benefícios que a gente dá no nosso apoia-se. E esses benefícios estão ligados às metas que a gente precisa atingir com um 2.500 por exemplo, o grupo do Telegram vai ser criado para vocês receberem os artigos, receberem as capas dos programas, receberem a lista de convidados antes. Depois, o próximo benefício é, o nosso, a, é nossa, a nossa newsletter, que aí se a gente atingir a meta de R$ <risos> mil reais, por exemplo, vocês vão receber uma newsletter quinzenal. E aí a gente tem benefícios especiais. A gente tem o Emílio assistindo Dark, aquela série horrorosa a gente tem o RPG dos três elementos, a gente tem um monte de, de, de benefícios que estão lá na frente, porque são coisas que vão dar bastante trabalho para a gente fazer.
1: Live extra, vídeo extra.
0: Excelente. E por que, que o apoio é importante? Porque a gente precisa, para pro, produzir o nosso conteúdo, para a gente conseguir manter a nossa equipe trabalhando, a gente precisa de diversidade na fonte de receita. Então, nós precisamos que você nos apoie Não apoia-se. Nós precisamos que os nossos patrocinadores gostem do nosso trabalho e nos patrocinem. Nós precisamos que o YouTube pague um pouquinho mais de adicência para a gente ganhar um dinheirinho a mais. Que desse jeito a gente diversifica. É aí. A gente consegue precisa de
2: diversidade, de ver montanha, de ver campo, de ver Meu mar, Deus, chega, de ver tudo.
0: Chega, pelo amor de Deus. Para com isso, Camilinha. Não aguento mais.
2: Só Foi uma... ótimo, querido. Você gostou?
0: Eu adorei. Você gostou, pirulinha?
2: Só uma coisa, se vocês querem saber um pouco mais da história do milho, tem um vídeo no meu canal. Tá
0: linkado, milho, tá, tá, do, tá aqui no card. no
2: O milho e o melão.
0: Tá aqui no card. vocês tá aqui querem
2: card. entender por que é milho, porque é melão, assiste lá, vocês vão Boa. ver o que é.
0: Melão. Eu
2: quero, Dá eu melão. prefiro melão. Eu
0: prefiro melão, gente. É. <risos> Melão.
2: Melão. É, é, Dom Lázaro. Dom
0: Lázaro. Hum. Melão. Camilinha, dê tchau abaixar a luz. Pirulinha de tchau. Beijo do gordo. Uou. Gente, muito obrigado para todo mundo que assistiu. Lembrando que esse programa é uma produção TocaCast do grupo toca livros Se você quiser ter acesso a 15 dias do, no, no programa deles de assinatura de grátis, de graça, é só você clicar no link que está aqui embaixo, usar o cupom ELEMENTOS, isso vai te dar acesso por 15 dias. E aí se você gostar, se você gostar dos audiolivros que são incríveis, é só você assinar o plano que melhor te apetecer. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Isso aí. Tchau.
2: Meu Deus. Minha mãe também eu explicaria se eu não fosse casado. Mamãe também, acho. Ah, se eu não fosse casado. <risos> isso. É isso. É. Ah, tá.
1: No meu papel É Até aí de...
2: Ah, não, aí é Mas demais. Mas eu não vou participar, não, 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 não por favor, não, não. Não, aí é demais. Não, 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 com, não com amigos.
0: Vai lá, caminhos. Não, vamos, vamos eu falei mais alto. <risos> Droga. <risos> Droga. Droga. <risos> Se vocês tiverem interessado, mande Não, não aqui mande! Embaixo, não! Não mande! comentários de hoje! Não mande Meu Deus, eu tô... com não. É só mandar os comentários aqui embaixo. Tô até suando agora. Cara, <risos> gente, o que tá acontecendo? Que de horrível isso? Eu
2: vou embora. Vocês vão gravar só vocês dois.
0: Não, não vou embora. Não. Vamos levar. Agora vamos mais, cara. O, o bicho descobriu que ao lamber lama, ela consegue comer a batata e não morrer de. Disso aí, é por isso que chama a Lhama. Ai, <risos> porque Ela <risos> lama! Ela chama lama. Meu Deus! Ai, Deus. <risos> mas vai lá, porque a partir de...
2: Tem nada a ver, tá? Gente, quem tiver ouvindo <risos> aí não tem a ver isso.
1: isso tá rindo
0: da piada da palma? Que é ela assustou, ou tá rindo, ou a tá piada rindo da piada da, da lama?
1: Eu não vou falar do que, que eu tô rindo, não. <risos>
0: Tá rindo da minha cara.
1: Não, eu tô rindo da lhama. Ah,
2: entendi. <risos> tá rindo da lhama, tá vendo? Eu falei, a minha piada não é ruim. Quem que a gente falou no começo da live, que da, da, da gravação, que gostava de piada de quinta é verdade, série? verdade,
0: é a Camila.
1: É, eu gosto de piada. Mas vamos lá. Uh.
0: Pio.